0: a todos. Vamos dar continuidade a essa conferência. Chegamos à mensagem número 9, que tem por título O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. Primeiramente, nós vamos traçar a triste história da humanidade, mas que no fim é um fim glorioso. Esse fim glorioso tem a participação total, plena da igreja, como o corpo de Cristo. Aleluia! E para a gente poder uh, falar um pouco como surgiu es, es, as nações e como eles se tornaram opositoras de Deus, contra Deus. Então, nós temos que ir à origem, né? Nós sabemos que a origem da queda do homem foi lá no Jardim do Éden. Quando o Satanás, disfarçado de serpente, ofereceu né, é, que, o, que, a, que o homem, né? Mulher, nesse caso, comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor tinha dito para eles, não comer. Claramente. E quando o Senhor fala uma palavra é para nós obedecermos, custe o que custar. Nesse caso, né, a Eva, infelizmente, não guardou a sua posição de obediência a Deus e, enganado por serpente, tomou o fruto e comeu, e deu para o seu marido também comer. Aí foi, aí foi o início da história da queda do homem então nós vemos que depois da descendência de Adão e Eva nós temos eles tiveram dois filhos Caim e Abel Caim e Abel também são duas linhas diferentes né o Caim depois ele ele então fez uma oferta a Deus assim como Abel também fez uma oferta a Deus mas Deus agradou mais da oferta Deus agradou mais do Abel e da sua oferta essa é a ordem que a Bíblia fala primeiro é a pessoa depois é a é o, é o, é o seu, sua oferta tá bom? então quando nós ofertamos para o Senhor vai primeiro a nossa pessoa então aí nesse caso é, Abel foi agradável a Deus e o Senhor aceitou a oferta Uh, dado por Abel a Deus nesse caso Caim uh, do seu labor na terra uh, ele fez de tudo suor, uh, cansaço fadiga e ele pensava que com esse sacrifício todo, o fruto desse trabalho, o nosso Deus uh, deveria se agradar, mas irmãos aqui já começa um grande princípio para aprendermos. Nunca a obra é feita por nós. O homem não tem capacidade para fazer obra nenhuma. Todo é feito por Deus. Nesse caso de Abel, ele ofereceu o quê? A gordura da sua, da sua ovelha, do animal, que a melhor parte do produto... Sabe que gordura é coisa boa, né? É a melhor coisa. Tanto é que está acumulado no, no, uh, no, nos animais. Então, é sobra. É, é sobre, aquele que está é, sobrando, que é, é muita riqueza, né? Por isso, cuidado com gordura, gordura, tá? Ô Senhor Jesus! Aí, irmãos, aí Deus se agradou uh, da oferta de, de Abel, porque não havia nenhum trabalho assim capacidade humana e apenas seguiu né, o evangelho que foi pregado pelo seu pai Adão porque quando eles pecaram eles então é, quando Deus veio a eles eles estavam escondidos e eles então estavam com vergonha de aparecer nu diante de Deus ora quem é que ensinou a eles que eles estavam nus não é verdade? Todo o tempo estava nulo, agora ficou diferente? Isso é efeito de comer do fruto da árvore, de conhecimento do bem e do mal. Né? Então, eles se esconderam, e Deus, então, é, eles fizeram uma, um, é, um aventalzinho lá, um vestido de folha de figueira, para tapar sua vergonha. Mas isso não é a maneira de Deus. O que, que Deus fez, então? Fez matar... O animal tirou a pele desse animal e com essa pele de animal vestiu o homem. Né? Adão e Eva. Isso significa que para nos justificar, né? a nossa justiça vem de Cristo. E esse animal tipifica o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nesse caso, Deus... Deus então fez essa, essa salvação para o homem, né? matando o animal. Né? E com a sua pele vestiu o homem, a pele sempre tipifica a justiça. o oh, Senhor Jesus, nós não temos justiça própria. Nossa justiça, é como é que a fala de, a Bíblia diz, é o trapo de imundícia, é trapo de imundícia. Então, nós precisamos da justiça de Cristo, Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, esse evangelho foi pregado para os dois filhos. Só que Abel ouviu essa palavra e o Caim, por sua vez, não ouviu. Então, aqui nós vemos dois resultados. Um é da linha de Caim. O Caim, então, foi expulso do Jardim do Éden, teve que se virar sozinho, né? fora da presença de Deus, ele então é, ficou com medo de viver fora da presença de Deus, e ele falou, Deus, se, se alguém me encontrar, vai me matar. Então Deus deu um sinal para ele, para que ele não seja morto, né? Deus ainda teve misericórdia dele. Mas a, a sua descendência foi totalmente uma, uma descendência independente de Deus porque lá no Jardim do Éden né, o, tanto Adão como Eva eles desfrutavam de tudo que Deus dava para eles realmente não precisava nada, eles têm para sua, matar sua necessidade física eles tinham as árvores frutíferas não é? o Senhor disse de todas as árvores aqui do Jardim poderão comer menos da, da árvore do conhecimento do bem e do mal então eles se fartavam daquilo aquilo lá era, era Deus é, sendo suprimento, tá? até alimentar físico para eles, né? E Deus também tinha a tinha sua presença com eles. Então essa presença já satisfazia o homem. Amém? Eles não precisavam de outras coisas. Deus era alegria para eles. Você não está alegre aqui? Porque aqui tem presença de Deus. Não é lugar físico, é? mas é Deus está aqui, está no nosso espírito. E quando nós juntamos esse ambiente, está cheio da presença de Deus, não é verdade? Então, irmãos, aí também Deus era a sua a proteção, Deus guardava, a, 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 Deus guardava-os, né, de guardar de protegê-los e tudo eu não precisava se preocupar com nada e olha só, vou acrescentar uma coisa tá? e Deus na, em todos os dias na, vi, na viração do dia já ouviu esse versículo não? na viração do dia Deus ia lá visitar o homem e quando Deus visitava o homem, ficava feliz porque oh, o homem está aqui eita! e aí irmãos Deus não somente ficava ali calado Deus falava com o homem. Essa, essa, essa palavra que Deus... Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Essa palavra que Deus falava alimentava a sua alma. Deus é completo, não é? Deus pensou em tudo. Ó oh, Senhor Jesus! Mas, irmãos, infelizmente, né, o homem teve que sair do Jardim do Éden e Caim foi expulso e trilhou um caminho independente de Deus Suas descend... Seu descend... sua descendência teve que criar uma própria é... própria alimento né? viraram é... criadores de gado e também é... perderam a presença de Deus, perderam a alegria de Deus, então fizeram flautas, instrumentos musicais, para se alegrar um pouco, mas essa alegria dura pouco, não é? e também é, é, para se defender de outros que querem matá-los ou até mesmo feras né, animais é, bravos que querem é, é, mordê-los e é, matá-los também então eles tinham que é, fabricar armas né, armas para se defender isso no Jardim do Éden não precisava então eles trilharam uma linha sem Deus Aí, mas no caso de Abel depois teve Sete Abel foi morto né, pelo Caim, pela inveja matou seu irmão mas ah, Deus deu outro filho para o casal Adão e Eva, que é Sete e o filho de, do Sete quando nasceu então, a Sete lhe deu o nome de Enos Enos significa fraco, fraco fraco, frágil, mortal Aí se começou a invocar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aí, irmãos, vocês sabem que muita coisa rolou aí. Tal, e chegando no capítulo 6, infelizmente, tem que falar um pouco, é muito negativo, né? Uh, mas aqui diz assim que... Uh, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então, os filhos do homem, perdão, filhos de Deus aqui, vocês sabem que não é exatamente é, como nós, filhos de Deus. Eles são criaturas feitas por Deus criaturas criadas por Deus e naquela época eram chamados de filhos de Deus são anjos, na verdade anjos e anjos saíram do seu próprio domicílio anjos que não respeitou né, a, a sua casa onde deve, deve ficar então ele então foi atrás de mulheres dos homens e eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram, então isso daí houve consequências muito graves e nas, houve, a partir daí nasceram filhos que eram gigantes na terra, versículo 4 diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e de, também depois, né? quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na Antiguidade. Então, você veja a mistura, a contaminação da raça humana com raça angelical. Deus não admite nenhuma mistura. Deus é puro. e Ele quer que nós sejamos puros. Nós que o adoramos sejamos de, puros de coração ó oh, Senhor Jesus... aí Deus não quer nenhuma mistura... por isso... É, Deus então... É, chamou... Noé... Né? É, versículo 8... porém Noé achou graça... diante do Senhor... você pode dar essa virada também... seja o Noé de hoje... ó oh, Senhor Jesus... então Noé... em obediência à palavra de Deus construiu uma arca num lugar deserto numa montanha isso é motivo de muito riso e ali mas ele era, a Bíblia fala que Noé era apregoador da justiça ele não se importou com uh, os bullying da época está <risos> construindo arca, para que isso? é uma montanha? que não chove, é deserto então, mas Noé obediência essa palavra do Senhor todo dia construindo a arca ali não importa o que os homens falavam com ele, ele está lá firme né? sabe quanto tempo levou para construir a arca? em torno de 100 anos nós desistimos fácil né? mas Noé não desistiu Senhor Jesus, isso, nossa fidelidade ao Senhor, extremamente importante. Vamos ser fiéis ao Senhor. Aí, então, a Noé, você sabe o que aconteceu, né? O dilúvio veio e matou toda a raça humana daquela, daquela época. Morreram todos ali, gigantes ali, metade homem, metade demônio, metade, sei lá, anjos caídos, monstros. Foram mortos também, graças ao Senhor. Mas a gente nunca sabe, que, porque diz que de, também depois né, surgiram essas coisas. Mas tudo bem. Né? Então a gente vê que Noé teve três filhos, né, São Cão. Sem, Cão e Jafé. E dentre desses três filhos, o Cão, né, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, porque... Cão, quando viu seu próprio pai embebedar com vinho, que ele tinha plantado uma videira e se embebedou com vinho, então expôs toda a vergonha lá. E ele estava lá expondo a nudez do seu pai para os seus irmãos. Ah, olha o nosso pai ali lá, está pelado ali, ó. que vergonha! Irmãos, nunca devemos expor vergonha dos irmãos, Amém? Senhor Jesus, aí os seus dois irmãos, Sem e Jafé, eles pegaram uma coberta e andaram de ré para não ver, não ver a vergonha do Pai e cobriu a vergonha do Pai. Não é legal isso? Amém? Senhor Jesus, então, desse, dessa descendência de Noé, um deles, né, que chama Cuxi, ele, é filho, ele, ele, na verdade, é filho de cão. Filho de cão, né? E Cuxi é, gerou Nimrod. Esse Nimrod, né, e, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Parece positivo, né? Puxa, diante do Senhor. Mas é totalmente negativo. Ele parecia que. Estava diante do Senhor, confrontando o Senhor, né? Senhor Jesus. Né? E aí, uh, aí, no versículo 10, aí, em Nimrod, ele criou um princípio do reino, foi o Babel. Ele começou, ele era líder da época, todo mundo, a humanidade naquela época, ainda tinha lembrança do dilúvio, que matou toda a raça humana, Certo? Então eles tinham medo de que isso viesse a ocorrer. Então eles tinham medo de, de desagradar a Deus, né? Por causa que. Porque eles temiam de novo, novamente, o dilúvio. Mas esse Nimrod, Nimrod se levantou para dizer para o pessoal, para os homens ali: não, não precisamos ter medo de Deus, não. É, nós vamos construir nossa, nosso próprio reino nós vamos ser independente dele não precisamos de Deus não e ali irmãos você vê a criação rapidamente aí surgiu a torre de Babel né? torre de Babel no versículo capítulo 11 né? vocês veem depois aí ele falou assim no versículo 4 disseram vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, torre cuja tope chegue até os céus e pasmem tornemos célebre o nome do Senhor, é? é isso aí tornemos célebre o nosso nome nome de quem? provavelmente seja próprio Nimrod. Senhor Jesus né? Torne, uh, para que não sejamos espalhados por toda a terra então eles é, se agruparam sob liderança de Nimrod e fez essa Torre de Babel não para não para adorar a Deus, mas para tornar célebres seus próprios nomes. Aí né, apareceu essa, essa esse primeiro reino que é totalmente contrário a Deus, independente de Deus. E aí disse que eles não precisavam de Deus, né? e no capítulo 11 ainda de Gênesis quero chamar a atenção dos irmãos ali disse é, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem uma só maneira de falar sucedeu que partindo eles do oriente deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa aqui irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui a, a edificação deles é, se faziam com tijolos e a edificação de Deus que é genuína a verdadeira é uma edificação com pedras lembra 1 Pedro é, capítulo 2 né? ele como pedra que vive né? e nós as pedras que vivem então essa construção feita de tijolo né, aqui disse é totalmente é um resultado da obra humana da capacidade humana o que é tijolo? tijolo é é é, é o homem Homem do barro, né? Barro mais a palha, Então, é, é chama-se tijolo. Vocês se lembram quando lá em Gênesis, o povo de Israel... Gênesis não, é Êxodo, quando o povo de Israel foi levado para o Egito por causa da fome e ficaram lá? E aí surgiu um outro faraó que não conhecia José e ele então mandou o povo a trabalhar por ele para construir as três cidades celeiros. E ali, irmãos, eles usavam tijolo também. E ali chegou o um momento: esse faraó era muito sagado, muito severo, uh, tiraram até uh, a, o material para construir os uh, tijolos. né? E, por exemplo, não tinha palha. Então, o povo de Israel tinha que, além de produzir tijolos, tinha que buscar também matéria-prima, que era palha. Né? Então. Isso tipifica, irmãos, a nossa própria obra humana. É feito pelo homem. E pedra é a obra de Deus. Ele é a rocha sobre a qual estamos sendo edificados. E quem vai edificar a sua igreja é a igreja. É, é, é Cristo mesmo. Senhor Jesus, aí... Ah, aí apareceram muita, muitas nações dependentes que não seguiam a Deus e cada uma dessas nações estranhas tinha os seus ídolos né? apareceram muitos ídolos ah, não quero falar muito mas é, esses aparecimentos de ídolos deve haver alguma coisa a ver com o casamento dos filhos de Deus que é os anjos caídos com as filhas dos homens, é, que, que deve ter, né, sei lá, porque em, em Êxodo, quando ah, Moisés foi enviado pelo Senhor para falar com o faraó, libertar o povo, e ali, na, na primeira praga, então, Arão pegou a vara, pá, todos os rios de, de Egito virou sangue e aí os sábios do, do Egito fizeram o mesmo mas aí a Bíblia cita quando a Bíblia cita é porque é importante considerar diz assim, com suas ciências ocultas isso é, na primeira praga na segunda praga fizeram a mesma coisa e sempre a Bíblia diz com suas ciências ocultas na terceira praga me chamou atenção essa, essa frase com suas ciências ocultas irmãos, é esse ocultismo irmãos, graças ao Senhor estamos livres disso vocês estão livres não? tem gente que fica doente fica deses desesperado e fica procurando não é? É, pede, pede a nossa oração mas também vai para o terreiro que negócio é esse? Não é? Isso não vai funcionar nunca. Certo, irmão? Nós temos que confiar no Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Então, essas ciências ocultas, essas coisas, ocultismo, é, é terrível. Né? Senhor Jesus, tá aí nessa, nesse mundaréu aí de, de nações idólatras. Deus. Finalmente chamou uma pessoa. E essa pessoa, irmãos, é o Abraão. Ele habitava no Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria, cheia de ídolos. Se não me engano, irmão Pedro falou que até o pai dele era fabricante de ídolos. Meu Deus do céu! Como é que o senhor foi escolher uma família dessa? Mas Abraão... Sabe por que, que Abraão? Qual a característica do Abraão por que Deus se agrada dele? Porque ele creu. Ele teve fé na palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus! E ele edificou altar para invocar o nome do Senhor. E depois vamos correr, vamos correr para lá em Romanos Romanos capítulo 4, vou mostrar para vocês, Paulo realmente é um ótimo escritor, excelente. Ele aqui no capítulo 4, ele descreve muito bem quem é o Abraão. capítulo 4, versículo 3 diz rapidamente, tá? pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça Senhor Jesus aí que mais? versículo 5, mas ao que não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça Senhor Jesus esse dia o irmão Pedro falou muito da fé não é? lembra? que não depende de quem corre nem de quem quer mas de Deus ter a misericórdia então a salvação não é por obras não é quanto que você corre ou você deixa de correr não é porque você quer agradar a Deus não existe isso para você ter a salvação, basta crer. Né? Ele falou ainda do, da eleição e predestinação de Deus. Né? Alguns tinham é, tinha uma corrente que diz que predestinação é Deus, predestinação de Deus acabou. Né? Não depende do homem. né? Então, se o homem é predestinado, pronto. Não precisa fazer mais nada. Se é assim, então não precisa de, de ter CAF, não é? Não é precisa ter PAC, para quê? Tá tudo de, predeterminado por Deus mesmo. Amém, irmãos. Aí entra o um novo elemento que é a fé, a fé. E por meio, a lição é segundo a segunda presciência de Deus. Deus te preconheceu lá. Na eternidade. Então, como é que é o um negócio, né? Ah, ele está predestinado, o outro não está predestinado, não é? Depende da sua fé. Se você crê nele, você está predestinado, não tá? Predestinado para filiação, para se tornar filhos maduros. Por isso que eu digo, irmãos, é tudo é pela fé. Então, nós devemos sair pregar o Evangelho. Adoidado. Quanto mais almas conquistarmos, melhor. Porque mais cedo ele vai conhecer que ele foi predestinado. E mais cedo ele vai ser salvo, mais cedo ele vai poder é, se tornar um filho maduro. Senhor Jesus, graças ao Senhor. E aí, vou... Né? também no capítulo 4, versículo 17 né, por pai de muitas nações de constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos rapaz, a sua fé é poderosa Deus pode ressuscitar vivificar o morto por causa da oração e chama a existência as coisas que não existem isso é fé não tem nada, mas de repente, pela fé, Deus faz existir as coisas que não existem. Graças ao Senhor, aleluia. Então, é, é isso aí é muito importante. E depois em, nós vemos que aí, Dom Deus é, queria que o abra, através de Abraão, tivesse uma descendência. Ah, tal como as estrelas do céu tal como a areia da praia do mar é muita coisa, não é? você consegue contar as estrelas? você consegue contar as estrelas? é a mesma pergunta que Deus fez com Abraão você consegue contar as estrelas? assim será a sua descendência uma descendência celestial a qual somos nós? E a outras, como praia, como areia do praia do mar, aí se refere o povo de Israel. Então, Deus esperava de Abraão um povo totalmente dele. Senhor Jesus. Porque Deus perdeu, não tinha nenhuma nação na terra que buscasse a Deus. Veja que situação triste. Veja, né? Esse cenário triste, Deus Criador do homem, no fim não ficou com nada. Por isso ele chamou Abraão. Aí de Abraão veio o seu filho Isaac. De Isaac gerou Jacó e Jacó teve doze filhos, doze patriarcas. Então dele surgiu uma grande nação que chama-se Israel ó oh, Senhor Jesus, Deus ficou contente, né? mas Israel foi lá para Egito debaixo do domínio de faraó e tal eles passaram lá 400 anos no Egito e Deus não queria que eles ficassem no Egito para sempre aí então, o Senhor fala assim do Egito chamei meu filho então, no tempo determinado ah, então Deus fez grandes obras não é? desbaratou o faraó enviando Moisés e Arão para isso e depois que saiu do, do Egito o exército de faraó ainda corria atrás deles para trazê-los de volta ao Egito mas o Senhor fez grande proeza no mar vermelho o povo cruzou a seco e o exército de faraó da nós também podemos. E entrou no mar, mar fechou. Morreu todos. Cavalo, cavaleiro, carroça, tudo foi, foi ah, afogado. Senhor Jesus! Aí Senhor Jesus, ah, e Deus então trouxe eles para o deserto, e no deserto Deus falou a eles, agora Deus. Ah, Deus dizia, essa é a grande oportunidade que eu tenho para abrir meu coração para este povo, né? Vamos ver Êxodo 19. Vamos lá, vamos lá, Êxodo 19. Capítulo 19, versículo 4, assim. Tendes visto o Senhor falando para o povo de Israel lá no monte Sinai é, onde está Moisés tendes visto o que fiz aos egípcios grandes façanhas Deus fez, fez contra os egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim puxa que palavra amorosa né romântica Deus diz assim vos levei vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. A ele, Senhor Jesus, aí ele diz assim, agora, pois se diligentemente ouvides a minha voz, essa minha voz é a palavra do Senhor, palavra profética. Aleluia. Ah, então sereis não, e guardardes a minha aliança, que é ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando Deus escolheu o povo, e que nesta terra, então essa terra é a do Senhor. Significa que Deus tem um reino que o representa aqui na terra. Deus tem uma representatividade na terra. E esse povo de Israel podia, foi escolhida por Deus para ser uma, um, um tipo de representante de Deus aqui na terra. Representante do, Deus, do reino de Deus aqui na terra. Por isso que quando o Senhor viu isso, o Senhor disse, toda a terra é minha. Porque eu tenho um reino aqui na terra. Não é maravilhoso, irmãos? Aí, irmãos, vocês sabem que o uh, povo de Israel, muitos altos e baixos, né? Mais baixos do que altos, uh, uh, ofenderam a Deus. E mesmo, irmãos, uh, vários reis passaram... né? em Israel reino de Judá reino de Israel todos os reis ali irmãos exceto alguns, muito pouquinhos mas todos né mantiveram ídolos né ídolos do alto não sei o que e tal irmãos, isso desagradou a Deus muitíssimo esse rei, representante do reino de Deus na terra envolvido com ídolos, não é? Então, no fim, sabe o que aconteceu? O, uh, o reino do norte de Israel foi levado cativo para espalhado nas regiões da Síria. E eles tomaram, o rei, rei da Síria, tomaram moradores de lá, não sei onde que é, acho que na região da Mesopotâmia, para morar no lugar deles aqui em Israel por isso, por exemplo, Samaria por que que judeus não gostam de samaritanos? desprezam os samaritanos porque samaritanos é justamente o produto disso que o povo de Israel foi lá é, no exílio e né? e outros povos é, vieram para habitar em Samaria, então eles não são 100% judeus, eles não são por o sangue judeus, então era desprezado pelos judeus, entenderam agora? Então, mas a, o próprio reino de Judá também não é lá essas coisas, porque foi levado em cativeiro para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aí Deus perdeu esse reino de Deus aqui na Terra, perdeu a sua representatividade. E agora, irmãos, meus irmãos, Não é? então é tão sério, irmãos, que vamos ver em segunda segundo Crônicas segundo Crônicas lá no último capítulo, acho que é 36, né? 36. Ele diz assim, versículo 23. Ali então, o Senhor levanta um rei chamado rei Ciro, um rei uh, gentil, para então uh, liberar o povo do cativeiro depois de 70 anos para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, aleluia. E aí, irmãos, aqui, uh, versículo 23, disse assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha essa... Queria que vocês prestassem atenção a esta expressão: Deus dos céus. Ué, Êxodo 19: Deus diz que toda a terra é minha. Agora, essa terra não é do Senhor mais. Que tristeza, irmãos, né? Deus dos céus. E Eis, capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Quando o povo de Israel foi cativado no terreno dos outros, Deus perde as, o seu reino aqui na terra. É terrível, não é, irmãos? Aí, irmãos, é, aí no capítulo 5 de Ézras, também aparece assim, versículo 11. Essa foi a resposta... Que nos deram, nós somos servos do Senhor dos céus e da terra. E, opa, Senhor dos céus e da terra. E reedifiquemos a casa que há muitos anos fora reconstruída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois de que nossos pais provocaram a ira, a ira, os o Deus dos céus. Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Depois, virando a página no versículo 9, outra vez aparece essa expressão. Né? É, para o holocausto, o de, ao Deus dos céus. Versículo 10 também. Sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus. No... no não é tão sério, irmãos aí depois veio Neemias Neemias também, no capítulo 1, versículo 4 ele diz assim tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor, Deus dos céus Deus grande e temível Ó oh, Senhor Jesus, eu quero apontar uma nova notícia para você. Se é nova, não sei. Mas é tremenda. Hoje na terra, Deus tem esse reino. Esse reino é a igreja. E nunca vai ser tirado. Amém? Você está nesse reino. Eu estou nesse reino. Todos nós estamos nesse reino. E esse reino vai durar para todos, sempre, ó oh, Senhor Jesus, né? Então, é, vamos para Salmo 2. Salmo 2. Estamos chegando lá, viu? Estamos chegando lá. No Salmo 2, irmãos, aqui diz: Por que se enfurecem os gentios? E os, pós, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o Senhor seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as algemas. Então, essas são as nações aqui da terra. Eles não querem mais o Senhor. Eles querem viver por si mesmos. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E eles querem romper o laço com o Senhor. Mas, aqui disse, versículo 4, na verdade Deus ri deles. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Eles não sabem o que estão falando. Toda a terra é do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, aí na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu mesmo, essa palavra do Senhor, ele mesmo fala, eu mesmo, eu porém, constituí o meu rei, sobre meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse... Tu és meu filho, e hoje te gerei. Essa daqui é uma menção da ressurreição do Senhor. Claro, primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição. Irmão Pedro disse para nós ontem que o Senhor foi aprovado por Deus. Sua morte, ou a sua obra aqui na terra... Foi aprovado por Deus. E como prova da, 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 da aprovação, ele ressuscitou Jesus. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Esse filho não é o um filho unigênito. É o um filho primogênito. É o um filho homem. Senhor Jesus, aí irmãos, pede-me. Eu te darei as nações por herança. Pai, fala para o filho. Pode me pedir o que você quer. Eu te darei toda a herança da terra para você. Aleluia! Ó oh, Senhor Jesus! Aí, no versículo diz... E as extremidades da terra, por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de, de oleiro. Queria chamar a atenção disso, irmãos. Esse vaso, perdão, vara de ferro, as regerás e as despedaçarás. Eu encontrei na Bíblia dois versículos que falam também a mesma coisa. Vamos ver aqui é, Apocalipse 2. Amém, Senhor Jesus. Apocalipse 2, 26, disse... Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Amém? Não é semelhante àquele versículo lá em Salmo 2, mas ali é para Cristo agora é o filho primogênito mas não é só ele também é para os vencedores os vencedores terão cetro de ferro e vão reger sobre as nações amém? e a pedaço como se fosse objeto de de barro, depois é, capítulo 12 versículo 5 também não é só Cristo, olha aqui tem mais gente aqui, tá? Versículo 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É o mesmo, é a mesma frase, mesma promessa que há de reger as nações, mas isso é feito para filho varão. E quem são os filhos varões? Quem, são, quem é filho varão? É um coletivo de. Vencedores. Vamos ser vencedores? Aleluia! Vencedor não precisa fazer nada, porque nós não temos capacidade de fazer nada. É só crer no Senhor, porque Ele que é a ilha, realiza as obras por nós, aleluia! Nós só desfrutamos, e aí esse filho varão foi arrebatado para Deus até o seu trono no trono, irmãos aí é, 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 é bastante singular somente este versículo fala que o filho varão será arrebatado para Deus até o seu trono e oh, quem está no trono? Pai mas, Deus Pai mas quem mais está lá? Deus Filho está à direita da majestade agora, irmãos se juntou a Ele esse filho varão no trono então no, lá imagina se no trono tem Deus pai, Deus filho e os, o filho varão os vencedores é aí ali irmãos a, acontece um casamento né, entre Cristo e esses vencedores representando a igreja aleluia eles formam um só bloco. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos lá. Então, ali, então é, por exemplo, né, é, capítulo 14 de, de Apocalipse, diz assim, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 4. São eles os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles os seguidores cordeiro, por onde quer que vá são os que foram redimidos dentro dos homens primícias para Deus e para o cordeiro amém? então não é só Cristo, Cristo e os seus seguidores ó oh, Senhor Jesus essa noite quero impressionar vocês vamos virar -se seguidores de Cristo para onde ele for vamos atrás ó oh, Senhor, ser um com ele aleluia nós e ele somos um aí irmãos, nós vamos então é, executar o juízo de Deus aqui na terra primeiro tem a tem última batalha aqui no capítulo 16, 16 disse, então os ajuntaram no lugar que em é hebraico se chama Armagedon porque aqui no 14 disse, é porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigiram aos reis do mundo inteiro para o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, é a nossa vez juntamente com Cristo, totalmente casado com Cristo. Somos um com Cristo. Vamos ajudar Cristo a derrotar. Exército de anticristo e também outra parte, é, capítulo 14, é, versículo, deixa eu colocar aqui, versículo é, 19: então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do largar até aos freios dos cavalos, rio de sangue, tanta gente morta né? até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios. Quem fez isso é Cristo, mas só ele, junto com seus seguidores. Aí, é, por último, no capítulo 19. Versículo 11 disse: Vi o céu aberto Vi o céu aberto Eis um cavalo branco O seu cavalo se chama fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Os seus olhos são chamas de fogo Na sua boca há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele Que está vestido com manto tinto de sangue o seu nome se chama Verbo de Deus. Vocês viram o cavalo branco aqui, né? E aqui, o cavaleiro montado nele. Sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 14. E seguiam-no. E seguiam-no. Os exércitos que há no céu. Você pode fazer parte desse exército. Amém? Estamos aqui nessa conferência é fazer parte desse exército. E não menos que isso. Amém? Exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí no Apocalipse diz assim, versículo 8, só, pois lhe foi dado vestiço de linho finíssimo resplandecente puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos lá em Gênesis caso de Adão e Eva o Senhor é, providenciou uma, uma veste de justiça que tipifica que Cristo é a nossa justiça mas agora esta é, é, a segunda veste nós é que temos que abordar nós que temos que é, costurar. Então, irmãos, esse ninho esse finíssimo é, 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 são os nossos atos dos santos. Aleluia! Você vai me dizer que são atos dos santos? Ser bonzinho com os outros? Não brigar com ninguém? Não é nada disso. É sair, pregar o evangelho. Amém? Senhor Jesus então sai da sua boca uma 15 sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso agora vou falar um pouquinho da, 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 do logo Marta que está aí não Rafa, manda a manda logomarca aí, vai. Como eu estou de costas, né? Eu vou falar sem ver, tá bom? Ali, ó, aqui está na frente. É. Você vê nesse logomarca, ele tem um quadrado aqui no meio. Só que esse quadrado, na verdade, não é quadrado. É um cubo. Amém? Mostrar para vocês... Em Mateus, capítulo 16, né, quando Pedro, é, por orientação do Pai, disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus Vivo, Amém? Então, ele tinha, ele como Cristo, ele tinha uma grande comissão para ser para ser levado a cabo, né, e Pai lhe recomendou, Pai lhe incumbiu essa comissão só que Cristo não quer fazer sozinho ele então disse para Pedro eu também te digo tá bom você falou que eu vou ter uma comissão que o pai, pai me deu mas eu também te digo edificarei a minha igreja não é? é sobre, sobre esta rocha que tu és Pedro e edificarei a minha igreja sobre essa rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por enquanto esse verbo não prevalecerão está no futuro mas irmãos queremos que um dia seja presente amém por isso vamos tratar de crescer negar a nossa vida da alma né? é tudo que o irmão Pedro mostrou para nós em Colossenses é fazer morrer a nossa natureza terrena amém? e assim vamos ser edificados junto com Cristo e aí, nós sabemos que essa edificação né, Cristo é a pedra angular e essa pedra angular é a principal pedra e os homens tropeçaram nele porque não criam que ele era essa pedra angular mas Cristo de fato é e para a edificação da igreja Cristo se pôs, ele primeiro como pedra principal e aí nós santos somos edificados em cima disso somos edificados mas um dia essa edificação vai ficar pronta você não acredita? estou falando vai ficar pronta já está ficando pronta já está já está tomando forma, não é verdade? Vou mostrar um versículo para vocês em é Zacarias, Zacarias 4. É aqui o é, versículo 6 é muito conhecido da, de nós, do nosso, nosso público. É, diz assim, é muito interessante todo o capítulo 4 de Zacarias, porque ele fala. Uh, do, das duas oliveiras vertendo óleo para uma bacia óleo dourado dois bicos de ouro não é verdade? E aí saiu sete tubos para alimentar uh, o candelabro mas não vou falar sobre isso por causa do tempo mas aí no capítulo 4, 6 disse prosseguiu ele e me disse esta palavra do Senhor a Zorobabel Zorobabel, aquela ela era na, na época, líder, é, representante da realeza, para é, edificação. Né? No caso dele, era reconstruir o templo. Mas aqui disse: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos: quem és tu, ó grande monte? Já começa a falar do monte, tá? aí ele fala assim é, quem estou grande monte diante de Zorobabel serás uma campina porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela Cristo é a base Cristo é a pedra angular aí somos edificados sobre esse Cristo e depois no fim quando Termina a edificação, Cristo também será a pedra de remate. Amém? Então mostra que a edificação é um cubo, né? ele não é, é de dois planos. Por exemplo, sistema cartesiano XY. É XY e Z. Amém? Algo levantado, erguido. Amém? E tu, algo encabeçado também bom, aí nós estamos quadrados aí, né, tal então, aí vamos, é, esse cubo aí, irmãos quando terminar a edificação isso, esse cubo é Cristo mas não apenas Cristo é, muitos dizem que é Cristo mas agora descobrimos pela revelação da palavra profética, que é Cristo e a igreja essa é uma revelação nova, viu, irmãos? Acredi... Acredita em mim, Senhor Jesus. Depois, vamos ver Daniel,
1: Daniel capítulo 2.
0: Daniel capítulo 2, versículo 31. Ele fala do sonho que Nabucodonosor é, teve... E ninguém conseguiu interpretar. Então aí, uh, lembraram de Daniel, que era interpretador de sonhos. Então Daniel foi interpretar esse sonho uh, dos, de, Zoruba, de Nabucodonosor. E aí uh, Daniel começa falando assim, Tu, ó oh rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E esta, que era imensa e de extraordinário Uh, esplendor uh, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata e o ventre e uh, os quadris de bronze as pernas, pernas e os pés uh, em parte de ferro em parte de barro e quando estavas olhando uma pedra foi, cort foi cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés do, de ferro e de barro e os esmiuçou e então não foi juntamente que esmiuçado o ferro, o barro o bronze, a prata e o ouro os quais se fizeram como palha das eiras no estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígio aleluia esse é o destino do governo humano virou pó amém foi uma pedra essa pedra é Cristo e a igreja bateu na, no pé metade barro metade é, ferro que representa as nações contemporâneas de hoje a qual nós vivemos convivemos com eles governo de hoje mas esse governo de hoje está tá quase, está muito no fim de terminar. Regozijemos! Nós, nós, nós sofremos demais, não é verdade, com esses governos malucos aí. Mas graças ao Senhor, um dia vai terminar tudo. Vai virar pó. E o que vai sobressair, irmãos, é aqui disse a ah, tal, 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 né? E vai
1: virar
0: uma, uma a, a alta e montanha. Vamos ver. Ó oh, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Versículo trinta e cinco. Ah trinta e cinco, né? É, e deles não se viram mais vestígios agora essa continuação mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e que encheu toda a terra Cristo a igreja vai virar uma grande montanha e encheu toda a terra o profeta falou de plenitude é isso aí irmãos vai preencher tudo não vai deixar nada ah, sem preencher não vai, ter, não vai ter ausência da presença de Cristo na igreja vai, a igreja é a sua plenitude vamos para é, Apocalipse Amém 21:10 e me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Olhe para o logo, não é não é parecido aquele cubo, né? rolou, rolou e virou uma grande montanha que é o um triângulo, né? ó oh, Senhor Jesus, né? e aí versículo 16 disse a cidade é quadrangular de comprimento e larguras iguais e mediu a cidade com a vara até 12 é, mil estádios o seu comprimento largura não é só largura é altura também são iguais portanto é um cubo <risos> amém ah, aí irmãos aí nós vemos aqui ah, capítulo 22 então me mostrou o rio d'água da vida e brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro Ó oh, Senhor Jesus, o trono de Deus está no topo. Amém? Graças ao Senhor, então. Não tenho tempo mais. Faltam cinco minutinhos. Vamos lá para a grande comissão. Aí eu já termino rapidinho, tá bom? Tenha paciência, meu Deus, meus, meus irmãos. Aí no capítulo 28 de Mateus... A grande comissão, o Senhor disse, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século irmãos nós temos toda a autoridade nos céus e na terra você tem medo de que? vamos cumprir essa comissão Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, irmãos. Você não precisa ter medo, você tem a autoridade a te dando respaldo. Você tem a costa quente, não tenha medo. Hã? E depois, irmãos, para concluir, vamos ver um pouco o Efésios capítulo 1. Oh Senhor Jesus, só uma parte aqui, tá? O irmão Pedro falou ontem, mas é bom a gente é, ler novamente, mas rapidamente. 18. Iluminado os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Três qual, três qual que, né? Aí, tudo isso vai ser dado para você se você crer Crê ou não crê? Amém. Se nós cremos, então essa ele vai operar aí com a eficácia da força do seu poder, né? Bom, peço explicou muito bem, não vou entrar nesse detalhe. E eu, porque poder ele realiza um trabalho. E esse trabalho é a força que faz. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Está sentado. Tem medo de quê? Do seu timidez? Não precisa ter medo. Ele é com você. Apenas Abra sua boca e diga Posso orar por você? Deixa ele fazer o resto não é? Aqui diz assim Irmãos, você está na direita No lugar celestiais Acima Acima Leu isso, irmãos? Está na sua Bíblia Acima De todo o principado Não tem mais Ele é acima deles eles têm autoridade mas o Senhor subiu acima não tem ninguém mais acima acima de todo principado, acima de todo poder, acima de todo potestade e de todo domínio, acima de todo nome que se possa rever não só no presente século, mas também no Vindouro. Oh Senhor Jesus, que que Cristo temos nós? E depois, irmãos, esse Cristo, né? Deus deu Cristo como cabeça para a igreja e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para seu cabeça sobre todas as coisas. O Deus a igreja. O Deus a igreja. E, irmãos, nós temos um cabeça nós estamos encabeçados nele se nós continuarmos encabeçados nele todas as coisas serão encabeçadas nele também mas primeiro tem que ser a igreja né? para ser a cabeça de todas as coisas o Deus, a igreja e a igreja qual é? o qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas por isso o Senhor disse ide comportores ide se há pistas ide comportores por hora ide comportores por oportunidade ide comportores online, né? Ide! Ide!
1: Amém! Muito obrigado!